0: de Radio Classique avec David Abiker.
1: Il est 8h10 et dans 3 minutes je recevrai l'auteur de La Fabrique du Crétin, Jean-Paul Brighelli. Il sort en cette rentrée un nouveau livre et nous parle de l'école à deux vitesses. Il sera en exclusivité sur Radio Classique dans ce studio. Avant cela, Guillaume Tabar, qui est encore sous le charme du canon de Pachelbel version d'Emis Rousseau, c'est Augusta Lefebvre, euh, va quand même nous parler du sujet politique du jour. Euh, 24h après le, après le... La rencontre, le moment est venu de tirer les, les conclusions de la rencontre des chefs de parti autour d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un succès
0: Écoutez, sans éluder votre question, je vous répondrai, tout dépend sur quoi on juge cette initiative. Euh, si l'on attend des résultats concrets, autrement dit, est-ce que des chantiers vont aboutir Est-ce que la société française va se débloquer Est-ce que la vie politique va se pacifier euh, Il est évidemment beaucoup trop tôt pour répondre et... On peut même douter que ces 12 heures de huis clos suffisent à régler les problèmes du pays comme par un coup de baguette magique. Vous avez écrit 12 ans sur votre papier, ce qui est un lapsus <rire> c'est intéressant. C'est dire si c'est 12 ans de huis clos. C'est dire si ça parut long à ceux qui ont participé. Mais en tout cas, si on regarde l'événement lui-même, si on place d'un point de vue tactique, alors oui, force est de reconnaître qu'il s'agit d'un succès, donc d'un succès d'Emmanuel Macron. Alors pourquoi bah, Les opposants auraient pu ne pas venir, ils sont tous venus. Ils auraient pu ensuite trouver un prétexte pour claquer la porte en cours de route. La gauche avait même prévenu d'avance hein, qu'elle ne resterait pas au dîner. Et bien, ils sont tous restés jusqu'à 3h15 du matin. Enfin, ils auraient pu conclure en disant, bah, Bon, bien sûr on est venu mais on ne se fera pas avoir de foi. Bah, là, au-delà des communiqués convenus hein, pour garder malgré tout un visage d'opposant, ils ont tous tous acceptés de renouveler l'exercice. Donc oui, le chef de l'État a réussi son coup, ce qui, encore une fois, ne veut pas dire qu'il en sortira quelque chose. Alors, puisqu'il a réussi
1: son coup, d'après vous, qu'est-ce qui a permis cette réussite
0: Bah, D'abord, il y a j'allais dire la méthode Macron classique hein, celle qu'il avait utilisée pour lancer le grand débat national une annonce au départ accueillie c'est le moins qu'on puisse dire avec scepticisme et puis un premier exercice marathon, hein, façon on achève bien les chevaux, où le président bluffe tout le monde à la fois par son endurance hein, souvenez-vous les 5 heures à grand bourte et par sa maîtrise technique des sujets, même des opposants parmi les plus farouches des participants de la nuit, admettez hier matin, il est quand même assez c'est fort. Et puis ensuite, il y a eu l'habileté du président à commencer par les questions internationales. L'Ukraine, la Russie, l'Afrique. Et de leur partager des cartes et des informations confidentielles. Mmh. Autrement dit, il les a pris au sérieux et il leur a fait confiance sur cette confi- confidentialité. Ben forcément, ensuite, ça colore la suite des,
1: des débats. Quand on est considéré, et pour tout dire, flatté, et ben, on joue le jeu. Diriez-vous jusqu'à insinuer que les chefs de parti sont tombés dans un piège tendu par le président ou tout simplement sous son charme
0: Bah, écoutez, on, on peut tenter de le dire, mais euh, en même temps, euh, c'est, c'est une autre habileté de Macron. L'exercice était finalement gagnant, gagnant pour tout le monde. Bon, prenez la gauche. Le moins qu'on dire, c'est qu'elle a donné un spectacle calamiteux d'elle-même cette année, que ce soit à l'Assemblée ou encore tout dernièrement lors de ses universités d'été. Ben là, elle a pu être dans la posture, dans une posture moins politicienne et plus respectueuses des institutions. Et quant au rassemblement national, eh bien, malgré son sérieux à l'Assemblée, il s'entend encore répéter qu'il ne ferait pas partie de ce qu'on appelle l'arc républicain. Bon, comment continuer à le prétendre quand le président de la République lui-même vous associe au cœur de la réflexion majeure pour le pays Vous le voyez, hein, finalement, tout le monde avait intérêt à ce que ça se passe bien et c'est pour ça que ça s'est finalement plutôt bien passé. Mais l'épreuve de vérité, à savoir la traduction concrète de cet
1: événement, et bien, cette épreuve de vérité, elle est encore devant nous. On demandera aux esprits libres à 8h40 s'il si y a des débouchés possibles à cette réunion. L'éditorial de Guillaume Tabar, merci, avec le Figaro. Et maintenant, on va parler de l'école. L'école à deux vitesses, c'est le nouvel essai de Jean-Paul Brighelli. Souvenez-vous, en 2005 sortait La Fabrique du Crétin ou la mort programmée de l'école. 125 000 exemplaires et surtout un pavé dans la mare de l'éducation nationale, englué dans le pédagogisme, un pavé lancé qui plus est par un intellectuel de gauche, normalien, agrégé de lettres et qui a bien sûr enseigné 45 ans en collège, en lycée et en classe préparatoire, de quoi défriser les poils du mammouth.